0: Nosotros somos Oscar y Silvia del canal de YouTube Seguir Viajando.
1: Y os damos la bienvenida a nuestro programa en Radio Viajera.
0: ¿Y qué vamos a encontrar aquí?
1: Pues aquí encontraremos consejos de viaje, experiencias y vivencias personales, os contaremos qué hacer en distintas ciudades de diferentes países y también tendremos entrevistas a otros viajeros, entre otras cosas. Y esperamos que disfrutéis con nosotros.
0: Hoy, como primer episodio, queremos contaros que estuvimos viviendo en Londres y os traemos algunos consejos para mudaros al Reino Unido, que esperamos pues, que os sean de ayuda si estáis pensando en hacer algo similar vosotros también.
1: De lo primero que os queremos hablar es sobre el transporte. Y lo primero que tenemos que decir en este punto es que es muy, muy, muy caro el transporte en Londres. <risa> porque para que os hagáis una idea, el autobús cuesta una libra y media, un precio normal, entendemos nosotros, pero luego cuando ya pasamos al metro es súper caro, hasta el punto de que un viaje puede costar hasta casi 5 libras, siendo zona centro, porque Londres está dividido como en círculos, por así decirlo, y a medida en que te vas alejando, el transporte va siendo cada vez más caro también. Pero para esto hay una tarjeta que se llama Oyster Car que abarata el precio del transporte. Por ejemplo, el metro eh, sin tarjeta Oyster Card cuesta 4,90 libras en zonas 1, 2 y 3, que el centro es considerado 1 y 2... Pero en cambio, si tenemos la Oyster, de 4,90 estamos pasando a 3,30 eh, dólares, digo, <risa> libras. Eh, luego ya cuando pasamos a zona 4, el transporte salta de 4,90 libras a 5,90 libras, es decir, una libra más. En cambio, con la Oyster se nos saltaría de 3,30 que cuesta en las zonas 1 a 3 a 3.90 que cuestan en las zonas 1 a 4 por lo que la diferencia es bastante considerable y estas tarjetas las podéis coger en cualquier estación de metro y las podéis recargar en esas mismas estaciones de metro aunque también hay otros establecimientos que se llaman food and wine generalmente en los que también se pueden recargar estas tarjetas.
0: Deciros también que con la Oyster Card tendréis un límite diario de 6.40 en las zonas 1 y 2. ¿Esto qué quiere decir, diréis? Pues esto es que una vez que pases hayas cogido varios billetes, hayas pasado tu Oyster varias veces, en el momento en el que llegues a 6.40, pues todos los demás viajes van a ser gratis. Está muy bien porque a la hora de, sobre todo... Estar buscando casa, trabajo y todo esto, te vas a mover un montón y lo vas a pasar seguro, vamos.
1: O para visitar la ciudad, porque Londres es muy grande y tienes una, el Big Ben en un sitio, pero si quieres irte a Tower Bridge lo tienes justamente en el otro, que claro. te tienes que ir en metro. O sea, es muy caro el transporte, pero también es muy fácil pasar el límite, cosa que se agradece por lo que Silvia está diciendo ahora mismo, que luego los demás viajes son gratuitos. Y también deciros que en el autobús, a la hora de eh, recargar la tarjeta, directamente no se puede. En el autobús no se puede recargar la tarjeta, tiene que ser en las estaciones de metro, como os hemos comentado antes. Pero es que además, si no tienes dinero en la tarjeta, al autobús no vas a poder subir. Es decir, <risa> No se puede no pagar en metálico, no puedes pagar con dinero.
0: De hecho, nosotros nos ha pasado que hemos ido con nuestro dinero a pagar al conductor y el conductor no nos ha cogido el dinero y nos ha... Vamos, es que no nos ha dejado montarnos directamente.
1: Teníamos, era además, que fuimos a visitar Londres y teníamos que volver al aeropuerto, pero para volver al aeropuerto teníamos que ir a otro sitio a coger un autobús. Y para llegar a ese sitio teníamos que coger otro autobús. Y es que no llegamos, o sea, al final tuvimos que coger un taxi porque no nos dejó subirnos al autobús, porque ya le habíamos sacado todo el dinero que sobraba a la Oyster y la teníamos en cero. Entonces fuimos nosotros tan chulos a pagar con dinero en efectivo y nos dijo que no era posible.
0: Y es que eso también es algo que tenéis que saber, que una vez que os vayáis a ir de la ciudad podéis sacar el dinero de la tarjeta. También en estas máquinas, o sea, si os han sobrado cuatro libras o lo que sea, podéis sacar ese dinero y quedároslo. En segundo lugar, queremos contaros cómo buscar casa, porque claro, obviamente si vas a vivir necesitarás una casa donde estar.
1: Tenéis varias webs en las que podéis buscar alojamiento eh, desde España incluso. Y estas webs son Spare Room, Zupla, Gumtree. Eh, pero lo que nosotros recomendamos es que vayáis a agencias, que os sí. presentéis en agencias una vez que estéis allí también, porque es más seguro. ¿Y por qué es más seguro? A ver, Silvia.
0: Es más seguro porque, claro, son páginas online, todo esto es tipo segunda mano, cosas así. ¿Y qué pasa? Pues que hay muchísimas, muchísimas estafas. Te ponen una foto, tú dices, anda, qué casa más bonita. Pero luego mmm, no es esa casa. Te ponen una foto bonita, un precio barato, todo el mundo pica. Céntrico. Y luego eso también. <risa> Que es que eso no existe, o sea, las casas de allí pues más bien son viejas, sí. no tienes algo nuevo y encima por poco dinero. A ver, es Londres.
1: <risa> hay muchísimos inmigrantes también, hay muchísima población, por lo que la verdad es que los pisos vuelan. Si también nos están diciendo, yo te guardo la casa, no te preocupes, eh, mándame una señal, o sea, es mentira, no guardan casas porque... Es que incluso nosotros buscando, estando allí, hemos dicho... Ah, mira, hay una casa que han publicado hace media hora. Llamas y te dicen, lo siento, pero ya está acogida Y dices tú, pero... ¿Cómo, ¿Cómo puede? puede ser? <risa> si acabas de ponerlo ahora. Y dice, pues es que me han llamado y he quedado para que la vean y es que ya está reservada. O sea, Vuela. que no se engañen.
0: Sí, es imposible esas cosas.
1: En cambio, en una agencia, como decimos, es más seguro porque... Mm, es todo legal, por así decirlo, tú vas a firmar tu contrato directamente con una empresa, sí que es cierto que al hacerlo con una agencia, eh, la persona que se encargue de llevar tu caso, por así decirlo, mm, va a llevarse una comisión, que obviamente la pagas tú, en cambio si tú contratas directamente con el propietario de una casa, esa comisión no vas a tener que pagarla, pero quizá te compense más el pagar, no sé, 200 libras y asegurarte de tener una casa que pagar otro precio y acabar perdiendo ese dinero.
0: En tercer lugar, necesitaréis el NIN, que es el National Insurance Number, que es como el equivalente a la seguridad social. Sin esto, mmm, prácticamente no podréis hacer nada allí.
1: ¿Y cómo lo podéis conseguir? Pues lo que tenéis que hacer es pedir cita en un job center, que se llama las oficinas de la seguridad social allí, y esta cita tenéis que pedirla una vez que ya estéis en Reino Unido, con un teléfono que sea de Reino Unido, porque si llamáis desde un teléfono extranjero, español o de donde sea ni siquiera os van a coger el teléfono. Que diréis, qué bien, qué majos! <risa> y esta cita, desde que tú la pides hasta que te la dan, puede tardar cosa de aproximadamente un mes. Hay casos en los que tarda menos y casos en los que tarda quizá un poquito más. Pero aproximadamente es de un mes. Nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Pues nosotros desde España pedimos la cita. Y diréis, pero si me acabas de decir que no se puede llamar desde un número español, ¿cómo lo hiciste? <risa> Pues nosotros lo que hicimos fue llamar al Job Center, pero con número oculto, marcando el 30, almohadilla 31 almohadilla. Entonces, en el Job Center no van a saber desde dónde les estáis llamando. Y Entonces, nosotros ya teníamos reservado el alojamiento, dimos nuestra dirección, etcétera, etcétera, todos nuestros datos, y nos dijeron, vale, pues el día tal tenéis la cita. ¿Qué pasó? Pues que en el momento en el que nosotros llegamos a Londres... Prácticamente teníamos ya la cita. O sea, a lo mejor era una semana lo que teníamos que esperar, cinco días, algo así, y no
0: un mes. Claro, y es... eso agiliza mucho
1: todo. A la hora de buscar trabajo luego y todo... Vamos, es que estás ganando un mes, que no se dice pronto.
0: A la que vayáis a volver a España ya, necesitaréis también unos documentos para poder luego presentarlos en la Seguridad Social, y que estos documentos pues son el 1 que lo tenéis que pedir en el Job Center y el P45 en la empresa en la que hayáis estado trabajando. Esto sirve para luego que todo lo que tú has trabajado en otro país, pues en el tuyo propio, aparezca, eso es para cotizar, ¿no? Y sí, todo esto.
1: Eso es. Ajá. En primer lugar queremos comentaros cómo abrir una cuenta bancaria, porque es algo complejo eh, si es la primera vez que vas a Reino Unido. Hay distintas entidades financieras como pueden ser el Santander, el Barclays, NatWest, HSBC... Y es importante resaltar en este punto que aunque vosotros tengáis en España una cuenta con un banco como puede ser el Santander o el Barclays, que existen en nuestro país... Si vosotros os vais a Reino Unido no os va a valer esta cuenta ya que el sistema contable y bancario en Reino Unido es totalmente distinto y necesitaréis abriros una cuenta en uno de estos bancos. Y para abriros una cuenta bancaria lo que os van a pedir es una proof of identity que es una prueba de identidad que es simplemente pues, enseñar el DNI o el pasaporte, algo que os identifique. Pero el 90% o más de los bancos, 95%, también nos van a pedir una proof of address, una prueba de dirección. ¿Y esto qué significa? Pues lo que significa es que demostréis que estáis viviendo en Reino Unido. Y esto se demuestra a través de eh, cartas oficiales que os manden de la Home and Revenue Customs. Eh, Job Center no lo consideran carta oficial, no sabemos por qué, pero siendo un organismo público del Estado, o sea, no lo entendemos muy bien, pero bueno.
0: De hecho es que a nosotros nos pasó que fuimos con una carta de estas y nos dijeron que no, y decíamos, pero si es que pone mi dirección, ¿qué es lo que me estás pidiendo? Obviamente vivo aquí, y nada.
1: Y luego también otra opción es recibos... Eh, de la casa que estéis pagando, luz,
0: gas,
1: etcétera Pero
0: esto tiene un problema, y es que las casas mm, te suelen incluir estas cosas, lo pagas ya adentro, entonces... En nuestro caso
1: era así, por claro, ejemplo. Claro, no
0: te van a mandar una carta que ponga mm, recibo de luz, recibo de tal, con tu dirección. Ya así lo paga que la agencia. no lo tienes.
1: Entonces es muy complicado. Y los únicos bancos que no te piden esta proof of address... Son el Banco Santander y el Lloyds Bank. Pero el Banco Santander tiene un problema.
0: Y es que este banco no da tarjeta de débito. O sea, en Londres esto, pues no, no puedes estar allí sin tarjeta. Es
1: que incluso para comprar, yo que sé, el pan, que cuesta 20 centavos, es que te vende peniques, perdón te, te lo, lo puedes pagar con tarjeta. La gente es que paga con tarjeta todo allí.
0: No sueles llevar dinero. A ver, tú puedes. De hecho, tú ma, nosotros más bien estábamos como más acostumbrados a claro. llevar pues algunas monedas y tal. Pero en el momento en el que estás allí te vas acostumbrando a la a, tarjeta
1: simplemente. A no llevar,
0: claro. No sí, llevábamos sí. dinero prácticamente nunca.
1: Entonces nosotros lo hicimos en Lloyd's Bank que sí que nos daba la tarjeta de débito. Entonces, no tuvimos tanto problema, pero es el que recomendamos porque además nos ha ido bastante bien, no hemos tenido ningún problema, no tiene comisiones, no tiene intereses, no tiene nada. Teníamos la cuenta más básica y ya está.
0: De hecho, casi todo el mundo que va allí se la abre con este sí. banco porque es el que menos problemas da. Suelen pedirte sí, sí. únicamente tu DNI... Y ya está, o sea, para a la hora de ir como nuevo, por así decirlo, a la ciudad, el mejor banco es este, luego Te dejas ya de si líos queréis, y punto.
1: O sea, podéis cambiar una vez que ya estéis asentados, que tengáis, yo que sé, nóminas del trabajo, eso también valdría, como proof of address. podéis cambiaros.
0: Y hay varias maneras de cambiar dinero sin pagar unas comisiones que no sean, pues, muy, muy altas.
1: A ver, la más mmm, lógica, la más fácil es acudir al banco, pero claro, eh, muchos de ellos incluso os van a decir: No, no tiene comisiones. Sí, no tiene comisiones explícitas. No tiene comisiones que tú veas, que te digan: Has cambiado 100 euros, te cobro mmm, 10 de comisión. Pero lo que sí que tiene es una comisión implícita, es decir, una comisión que tú no estás viendo. Y es que si a lo mejor el cambio está a 1,10, el banco te lo va a poner a su propio cambio, y entonces está ganando dinero ahí, en esa transacción. En, y estas comisiones suelen ser altas, por lo general. En cambio, se puede ir a las casas de cambio, que muchas de ellas no actualizan sus tipos diariamente, e incluso, incluso puedes llegar a ganar dinero. Eh, ...muchos días... Sí. ...pero hay un problema... ...y de hecho es uno... ...que nosotros trabajando... ...nos pasó... ...de gente que vino a pagarnos... ...y es que... ...nosotros no reconocíamos... ...esos billetes... ...que nos entregaban... ...entonces lo que hicimos fue... ...preguntarle a la... ...manager que estaba... ...oye, estos billetes... Eh, ...qué son, no sé qué... ...y le estuvo explicando al cliente... ...que es que esos billetes... Eran antiguos y ya no se encontraban en circulación, por lo que no podían pagar con ellos. Claro, te encuentras en una posición en la que tú has cambiado un dinero que no te vale.
0: Claro, al final has perdido. Es como perdido. si te hubiesen
1: engañado. Es eso,
0: has perdido el dinero porque no te lo te, te has quedado sin tu dinero de tu país y encima... ...no lo puedes usar, o sea, es que es un timo... ...claro... ...con eso tenéis que tener, vamos, muchísimo cuidado, claro... ...por eso esta opción nosotros... ...no la recomendamos... No para nada, vamos...
1: ...la que recomendamos es la de TransferWise... ...no sé si habéis oído hablar de ello, pero es una página web... ...en la que tú te registras, vinculas tu cuenta bancaria de tu país de origen... ...vinculas tu cuenta bancaria de tu país de destino... España y Reino y Lond y Londres sí, Reino Unido en este caso, y por cada mil eh, euros que tú pases, te van a cobrar cuatro euros únicamente. Es decir, lleva una comisión del 0,4%, una cantidad que es prácticamente irrisoria.
0: Claro, es mínima.
1: Y además es una página web que es segura, o sea, si os fijáis tiene un código https que indica la seguridad en internet y nosotros es la que hemos estado utilizando, el dinero pone que llega en no sé si 24 o 48 horas,
0: sí, pero luego no en, nada, en en un... una hora
1: o incluso minutos puedes llegar a tener el dinero, ¿verdad?
0: Sí, en nada, nosotros siempre nos lo han enviado en Al como instante. mucho una hora. Sí, sí. Okay. A entrar en el punto clave de vivir en Londres y es que si quieres vivir, obviamente necesitarás que dinero, claramente, <ríe> y entonces eso se consigue trabajando. Vale, para buscar trabajo eh, hay pues páginas por internet, aplicas online en muchísimas empresas, luego en páginas tipo, pues como son aquí InfoJobs, allí también son Gumtree, Reed. Y también pues las mmm, webs de las propias empresas y pues de este estilo. Prácticamente allí mmm, vas oh, a ir funciona a... funciona por sí, internet. Eh. Te van a decir, al online. <risa> o sea, antes sí, de sí, ir sí. a los sitios, intenta hacer lo máximo online. Y luego pues está la opción pues de ir ya por la calle buscando tú el trabajo y dejando tu currículum. Para dejar el currículum es importante que sepáis que allí van sin foto.
1: Hmm. Hay muchísima gente, como os hemos comentado ya en Londres, eh, entonces llevar una foto en un currículum ellos entienden que es como algo discriminatorio, puede incluso llegar a ser discriminatorio porque significa prejuzgar a alguien por su propia imagen y es algo que allí intentan evitar y una de las maneras de evitarlo es no poner foto en un currículum, sino leerte el currículum Ver qué experiencia tiene esa persona, qué calificaciones tiene, eh, qué aptitudes, y no juzgar por la imagen de la persona.
0: Eso, la verdad, que a nosotros nos parece una idea súper buena, el no juzgar, porque al final es simplemente una foto. Tú lo que tienes que ver es lo que yo he hecho lo o que lo, lo que tengo. lo Exacto. Allí los típicos trabajos, por así decir, para empezar, pues puede ser sobre todo en hostelería es de lo que más vais a encontrar, y luego están las cadenas de...
1: Comida rápida, sí. y desayunos, eso, cosas así... Eso
0: es, tipo pues Starbucks, Pretamanger, hay muchísimos, muchísimos, muchísimos allí, a lo mejor mm. tienes uno en una esquina y en la siguiente esquina sí. tienes otro, o sea, es una pasada, y es donde la gente suele empezar. Um...
1: Sí, porque si vais con un nivel bajo de inglés, o incluso si no tenéis inglés... Es donde más os podéis mover y donde podéis empezar a aprender inglés. De hecho, hay sitios en los que ni siquiera les importa que tú no sepas inglés porque al ser a lo mejor una zona turística, si tú eres, yo que sé, italiano y hay mucha afluencia de italianos, les interesa que haya una, una persona italiana allí que pueda entenderse con los clientes. O sea que... Londres, es, ya, ya os decimos que es una ciudad muy diversificada, por lo que no os preocupéis por el idioma.
0: Por otro lado, vamos a explicaros también cómo conseguir un número de teléfono inglés.
1: La mejor compañía para empezar, o para tenerla siempre, consideramos que es GIFGAF. Se trata de una compañía de tarjeta prepago, es decir, es lo denominado pay as you go, que significa paga por lo que consumas. Pero hemos de decir que esta opción es bastante cara, sobre todo en el aspecto del consumo de datos, del internet.
0: Sin embargo, también tenéis que tener en cuenta que GIFGAP tiene la posibilidad de contratar paquetes mensuales que se llaman goodie bags. Estos incluyen minutos de llamadas, datos de internet... Los paquetes tienen una variación en función de cuántos gigas o minutos quieres contratar, pero todos están súper bien de precio.
1: Y de estos minutos, además, lo que nos parece genial es que no computen cuando haces llamadas entre números GIFGAF, números GIFGAF. Es decir, si por ejemplo Silvia y yo tenemos ambos una tarjeta de GIFGAF y hemos contratado mmm, 100 minutos... Si ella me llama a mí, no se va a descontar el tiempo que estemos hablando de esos diez minutos. De esos cien minutos, que diga, <risa> perdón.
0: Diez minutos sería poco. <risa> el paquete que nosotros teníamos era el de diez libras, que nos incluía dos gigas de internet y quinientos minutos. Luego también tenía mmm, SMS limitados, pero que es verdad que... Pf, ya no, con el WhatsApp claro, y demás, no, prácticamente ni es ni lo, usabas. Lo, no lo usas. <risas> y luego también, pues lo que hemos comentado antes, las llamadas gratis a otros números de GIFGAF, que está súper bien porque entonces nosotros las llamadas las teníamos para llamar si queríamos, yo qué sé. Pues sobre todo cuando buscas el trabajo, sí, estás llamando claro. o, o las casas, todo eso... La tarjeta tiene que pedirse a
1: un domicilio en Reino Unido. Pero en nuestro canal de YouTube, en Seguir Viajando... Os contamos un pequeño truquito... Que por razones de tiempo aquí no nos va a dar tiempo... Por lo que os remitimos allí. Además tenéis una serie de enlaces... Eh, desde los que tenéis que acceder y demás... Para que podáis recibirla en España. Y esto está genial porque así, una vez que lleguéis a Reino Unido... Nada más bajaros del avión... Ya tenéis internet.
0: Claro, y podéis usar Google Maps e ir donde queráis, que claro. vamos, esa aplicación es indispensable. <risa>
1: Para todo el viajero <risa> es indispensable Google Maps. <risa> y además también deciros que si pedís la tarjeta desde el link que os dejamos en el canal, os van a dar 5 libras gratis cuando recarguéis 10.
0: Y luego, una vez que vais a dejar ya Reino Unido, la tarjeta la podéis desechar o quedarosla. Entonces, a ver, os contamos, para desechar la tarjeta es que ya pues, no queréis utilizarla más y simplemente con dejar de usarla de, activo, o sea, de usarla, de meterla en el móvil y tal, durante seis meses, se desactiva y ya está. Pero si la queréis mantener, tendréis que me usarla metiéndola pues de vez en cuando en el teléfono y gastando algún giga metiéndose a internet. Claro,
1: con hacer, yo que sé, una llamada de un segundo o meterte a buscar en Google gatitos, yo que sé, lo que sea. <risa> sí, el algo caso así. es que, que vean actividad.
0: Nosotros, por ejemplo, la hemos seguido manteniendo y así, pues, cuando vamos a Londres. ...de viaje ya... ...pues la tenemos... ...y podemos hacer uso de ella... ...aunque sí que es cierto... ...que ahora mismo... ...como ya todas las compañías... ...tienen el roaming... ...pues quizás... ...no ...tampoco sé, es que claro, sea algo...
1: ...indispensable... ...pero bueno... ...claro, ya
0: no es como antes... ...que si no, no tenías... ...o tenías que gastar... ...de tus datos... ...que era muy caro... ...ahora mismo quizá ...no merecería la pena... ...seguir manteniéndola... ...pero
1: bueno, es otra opción...
0: ...sí... ...por pues si te quedas sin datos... ...pues tienes <risa> otra... <risa>
1: Y en último lugar os queremos hablar de supermercados o tiendas... Lugares donde podéis eh, comprar diariamente eh, barato, ¿no? Y estos lugares son supermercados como Morrison's o Iceland, que está dedicado a congelados... Eh, Argos, que es una tienda que tiene absolutamente de todo... Pero de todo es, de todo. Es una tienda muy curiosa. Porque es tipo MediaMark. Pero no tienen nada que tú veas. Simplemente tienen un folleto y ordenadores. Y en el ordenador, tú vas a pedir lo que has visto en el folleto. A través. En el folleto tendrá ese artículo una referencia. Tú la, la pones en el ordenador. Y te va a decir. Este artículo lo tenemos en stock en esta tienda, o lo tenemos en otra tienda, puedes ir a recogerlo allí, o pueden traértelo a esta si te va mejor, pero tú no, o sea, tú no ves el artículo, es súper curioso. Tú puedes querer, yo que sé, una Playstation 4, y no vas a ver la Play 4, no vas a ver la caja, vas a ver el folleto, y si lo tienen, ellos entrarán al almacén y te lo sacarán. Me parece algo, vamos, como eh, súper novedoso, porque claro, tú eso no lo ves en ningún lado, y por una parte pienso que está muy bien, porque así eh, no se masifica tanto la tienda, y tienes más espacio, estás más tranquilo, la propia tienda tiene más eh, metros cuadrados disponibles, pero por otro lado, tú como cliente, también te gusta ver las cosas antes de decidir comprarlo, mm, no sé, creo que es otro concepto de tienda media mar, ¿no?, como lo llamamos sí, aquí. Sí, bueno,
0: es algo distinto, pero sí que es verdad que allí hay bastantes mm. y la gente las usa muchísimo.
1: Sí, y es que, de hecho, es que, como decimos, tiene de todo, porque yo, por ejemplo, estaba estudiando mientras estábamos allí y necesitaba imprimir papeles y cosas, y claro, yo no encontraba impresoras por ningún lado hasta que di con Argos. Allí sí tenían, miré el catálogo y escogí la impresora que más me me funcionaba y la cogí de ahí porque en ningún lado la encontraba, ya os digo. También tenéis supermercados Tesco que muchos de ellos son 24 horas o cierran más tarde, tipo las 11 de la noche o algo así, porque recordar que allí en Reino Unido ...prácticamente todas las tiendas y demás a las 6 de la tarde, ¿no? Sí, lo Están único, cerradas. Sí,
0: pero sí que es cierto que algunos supermercados pues cierran a las 10, eso sí. Lo que pasa que en Tesco suelen cerrar... ...la verdad que la mayoría 11, ¿no? Sí. 11, 12 incluso. Sí, sí.
1: o las 24 horas hay algunos, como decimos, sí, ¿no? Sí,
0: sí, también. Y es uno de los que está prácticamente en todos sitios... ...porque en el centro tienes bastantes... Entonces, para la hora de hacer la compra, está bastante bien, aunque nosotros sí que es cierto que no es el que usábamos, porque es un pelín más caro que otros.
1: Pero tampoco es que sea muy caro, pero... No, no,
0: no es... Eh... Pero
1: si tienes otra opción, la verdad que nosotros recomendamos Morrison's antes, por ejemplo. Sí,
0: pero también porque nosotros nos le teníamos al lado de casa, sí, claro. Sí, sí, claro. Y la tienda por excelencia, vamos, nuestra súper favorita, <risa> era Poundland, que es... Todos los artículos a un pound, únicamente. Pero
1: todos y, es... Todos. todos.
0: <risa> y tenéis, pues desde, yo qué sé, algo de comida, no es comida fresca ni nada de eso. Todo, Enlatada, más sí, bien. O cereales, sí. cosas cosas un poco de ese estilo. Todo eso, no hay, fresco no hay. Y chocolatinas, todas las tonterías, <risa> guarrerías, todo está ahí. Y luego hay, pues, productos de limpieza, también tienen decoración, de tienen papelería. películas, también, también. Pero
1: que os podéis comprar una fregona por un pound, en una escoba por un pound, no sé, es que... Hay sí. infinidad de cosas que dices, ¡madre mía! Y
0: luego hay muchas cosas también que a lo mejor son, que dices, un pound es caro para claro. comprar esto. Entonces te ponen dos, dos por sí. uno, tres por uno, o sea, está ah. súper bien para eso. La compra obviamente no la puedes hacer allí porque comida comida no tienes, pero sí que te sirve. De, vendían eh, pasta, macarrones, ¿cuántos kilos? Eran cinco, kilos, cinco kilos, o kilos o algo así. Una bolsa de cinco kilos. <risa> Que nosotros la compramos y decimos... No ¿Dónde la no? metemos? Claro, era imposible guardar eso. Sí, sí, sí. La verdad es que vivir en Londres o en otra ciudad es una experiencia muy buena. Nosotros lo aconsejamos muchísimo. Enriquece sí. muchísimo. Ya, ya no en Londres, sino salir de tu casa e irte a, a otra ciudad. Eso es. Y nosotros, vamos, desde que hemos vivido allí estamos enamorados de Londres, yo diría. Nos encanta. Todos los
1: años, vamos. Sí,
0: nuestra favorita, sin ninguna duda. Y esto es, a grandes rasgos, todo lo que os queríamos contar sobre
1: qué se necesita para vivir en Londres, algunos consejos. No obstante, recordar que en nuestro canal de YouTube tenemos todo esto eh, especificado por capítulos hablando eh, separadamente de cada cosa de un modo más amplio y que podéis acudir allí preguntarnos cualquier cosa en los propios comentarios del vídeo o escribirnos un correo que sería seguirviajando.sv.gmail.com para cualquier duda que tengáis y vamos, que estamos a vuestra entera disposición.
0: Que siempre estamos encantados de contestaros.
1: Como sabéis, en resumen, lo que hemos tratado ha sido pues, el transporte, cómo buscar alojamiento, el tema del número de la seguridad social, abrir una cuenta bancaria, el cambio de las divisas también, el buscar trabajo, lugares para comer barato, para comprar barato... Como decimos, cualquier cosita que queráis ampliar podéis acudir a nuestro canal de YouTube. Simplemente también recordaros que podéis descargar el podcast en iTunes, iBooks, e lo que más os parezca, si queréis volver a escucharlo, compartirlo con otra gente que pensáis que le pueda servir, que a lo mejor estén tengan en mente el mudarse a otra ciudad o algo y que esto pueda orientarles un poco, aunque no sea Londres, aunque no sea Reino Unido, pero hay ideas que quizá puedan tomar. Sí,
0: pueden valer para mucho, en plan para más sitios, claro. Y nosotros, pues, nos vamos a despedir ya por hoy y os vamos a adelantar que en el siguiente os vamos a contar nuestra experiencia personal viviendo fuera. Nuestra, vamos, la...
1: Lo que hemos vivido Eso allí. Eso es,
0: todo. Desde que llegamos hasta que nos fuimos pasando por nuestro trabajo, por nuestros compañeros de piso, por todo, o sea... No os lo podéis perder, vamos. Tiene miga. <risa> os vais a reír seguramente en bastantes ocasiones. Y además mmm, también tendremos una entrevista con otros viajeros que ahora mismo viven en Londres. Y nada más que añadir. Nos escuchamos en la próxima emisión.
1: Que paséis un buen día.